0: Sabahları bu şekilde önce nefes çalışmaları sonra meditasyonla buluşuyor olacağız ve güzel dilek niyetler söyleyerek uyandıktan sonra ilk duyduğunuz kendi nefesiniz ve ilk duyduğunuz ses kendi sesiniz o da herkes için huzur, barış veya bunun gibi daha olumlu dilek ve niyetler söyleyen içerik Tüm özellikle uykudan hemen sonraki, bu ilk diyelim ki yarım saat, bir saatin uyandıktan sonraki çok büyük rolü var zihin ve bilinçaltı üzerinde. Geri kalan 23 saatinizin aslında bir nevin hazırlayıcısı, çok derin e, tohum niteliğinde belki düşünebilirsiniz. Üzerine aslında bu ektiğiniz titreşimler geri kalan gününüzdeki davranışlarınızı veya tepkilerinizi biçimlendirebiliyor. Bu nedenle de sabah saatlerinde özellikle zihni yeniden programlamak diyeceksek bunun ismine ee, ve bu anlamda da sistematik, tekrarlı bir şekilde buna çalışmak. Bunun için çaba göstermeyi Sadana Sanskrit ismiyle diyoruz. Zihni yeniden programlamak ve bunun için tekrarlı ve istikrarlı çalışmak. Teknik olarak kullandığımız Düşünce, yönetimi ve kontrolü adına meditasyon ve bunu kolaylaştırmak için nefes çalışmaları başlayıcısı olarak. Ve ardından da ettiğimiz birkaç güzel tohum, berrak bir zeka, rahat bir gün, odaklı bir zihin, herkes için mutluluk ve huzur dilekleri gibi. Bu anlamda bunu ne kadar aslında her gün yeniden başlıyor, her gün yüzümüzü yıkıyoruz uyanınca, her gün dişimizi fırçalıyoruz. Bu belli bir bakım bedene yaptığımız. Aynı şekilde zihne de bir bakım gerekiyor. Bu bu kadar elzem. Standart herhangi bir gün, herhangi bir şey için değil. O günün aslında doğan güneşin, alınan nefesin kıymeti ve hatırlayarak belki diyelim. Ve bunu en doğru, en iyi, en verimli biçimde kullanabilmek adına kendini de bir niyet olarak programlayarak. Bunun nesnesi Sadana. bu nedenle de sabahları buradayız ve burada buluşmaya devam edeceğiz. Ama sizin de buluşmadığımız zamanlarda kişisel olarak da bunu yapmaya alışkanlık haline getirmeniz önemli olan. Asıl buluşmaların hedefi bu. Sadece burada beraber iki günden ziyade tekrarlı bir şekilde kendi alışkanlığımız ve hayatımızın içerisine yerleşmiş, bir rutine dönüşmesi. Bunu eğer getirebilirse nihayetinde bu hedefi yerine ger getirebilirse ki daha önce bir yıla yakındır buluşmalarımıza katılanlar da var, bu asıl en büyük faydasıya getirisi olabilir. Ne kadar çok tekrar ve ne kadar çok aslında ektiğiniz bir tohum düşünce o kadar şu an yaşadığımız hayatlar. E, düşüncenin ve zihnin çok muazzam bir rolü var. Bunun farkında değiliz çoğu zaman ve bilinçaltı diyoruz bunu o yüzden farkında olmadığınız yere. Ama farkında olmaya başlarsak ve burayı farkındalıkla yönetmeye başlayabilirsek o zaman e, rastgele gelişir güzel yaşadığınız durumlar varsa aslında onların da tamamen bizim alttan gelen belki bir farklı iradenizle yönetildiğini keşfedebiliriz. Bunun da kendisi de hayata değiştirmek, hayata verilen tepkileri değiştirmek, dolayısıyla deneyimin içeriğini değiştirmek. Buna genel olarak da biz yoga diyoruz. Bu yüzden de bu bir saat kendiniz ve dolayısıyla yaşamı dönüştürmek için bir program böyle düşünebiliriz. Bu alanda. Bu son ini yarım saatinde güne başlamadan önce kendimize hatırlattığımız bazı kavramlar, konular var. Eyleme geçtiğimiz zaman muhakeme yetimiz buna zeka ismi veriliyor. Ee, belki bilimsel diyecekseniz plan muhakeme ile bu ön korteks. Size davranışları belirlerken neyi, ne zaman, nerede yapmamız gerektiğini aslında sahip olduğumuz bilgi ile bunu çağırıyoruz. ve bu bilgi, Teorik bazen duyduklarımız, zaman içinde deneyimle aslında bunları yoğurduklarımız ve ne kadar daha kendimize ait bir deneyimse, belki tek o içsel sindirmeye bağlı tüm bilgiler duyduklarımız ve yaşadıklarımız o kadar da hayatımızdaki davranışlarımızı yönlendiren kararlılıkla. Bu anlamda okuyacağımız bir metin olacak, bir metinden belli dizeler olacak, bize bir bilgi verecek. Bu kitabın ismi Bhagat Gita, bol ve sık başka derslerde tekrarladığımız ve bu zamana kadar da aslında bu buluşmalarda okuduğumuz. Kaldığımız son bölüm 14'tü. 14. bölümden okumaya devam edeceğiz yavaş yavaş, dize dize. Ve niyeti gün içinde ilk duyduğumuz şeyler bunlar olacak için ve zihin zeka çok tas, temiz olduğu için sabah saatlerinde o kadar daha yerleşebilir hafızamızda o kadar da gün içinde davranışlarımızı değiştirebilir ve biz tefekkür edebiliriz üzerine. Değiştirmek, dönüştürmek adına eylemlerimizi ilham olabilir böyle bakarsak. Bunun için böyle bir ilham olması için ve bir bilginin daha derin sindirilerek belki o muhakeme ile beraber eylemlerimizi yönetmesine yardımcı olması için okuyor olacağız. Bu anlamda Okuyacağımız 14. bölüm, genel olarak yogada önemli bir teori 3 Guna ismi verilen, 3 nitelikten bahsediyor olacak. Bugün bu dizeleri okuyacağız. 3 nitelik, yoga yolunda veya bu anlamda da farkındalıkla bir yaşam, hayatını kendi iradesiyle yönetmeye çalışan, bunun için emek gösteren bir yaşam, bunun ismine yoga deniyor. E bu yaşamda size yardımcı üç anahtar veya diyelim ki siz buna üç ayrı turun kendi bunun gibi bir şeyi koyduğunuzda rengini veya o niteliğini o yüzden de ismini çevirirken nitelik diye Türkçe kelime seçiyoruz, gösteren. Bu ne olabilir ki eylem olarak size şu anda örnekler verecek, önümüzdeki bütün okuyacağımız liselerde de düşünceler olarak Yediğiniz besinler olarak, duyduğunuz sözler olarak her şey, hayatın her alanında anında ya kendinize birazdan onları asıl bir kitaptan okuyacağız ama önden özeti ya kendinizi daha ağır, daha daha atalette, daha, daha uyuşmuş diyelim biz buna tembel diyebilirsiniz. Bir hal veya davranışlar veya bu anlamda da daha olumsuz. Diyelim bizi hareketten ve değişim ve dönüşümden yaşama ellerimiz, kendi ellerimizle değiştirebilme yiğitimizden mahrum bırakan davranışlar, sözler, durumlar
1: buna tamas
0: sanskritisini veriyor yoga. Veya sizi daha fazla harekete ama bu yıkıcı bir harekete, yapıcılığını artık bırakarak daha fazla Kendinizi veya çevreyi yıpratan bir, diyelim ki hareketliliğe sokan, uyarıcı diyebilirsiniz buna. Besinler anlamında veya ha, zihni ve bedeni yoran eylemler ve düşünceler bu anlamda fazla enerjiyle belki diyelim. Rajas, hareket, yoğun hareket. Veya sizi daha berrak bir zeka, daha doğru bir muhakeme, daha odaklı, dengeli bir zihin, yani daha sağlıklı bir beden, daha hafif ve daha özgür hissettiren bir yaşam deneyimi içine getiren düşünceler, sözler, eylemler, resimler, arkadaşlar, duygular her şey diyebilirsiniz. Bunun ismi sattva Sanskrit de tanımlayacak. Ve bize söyleyeceklerini şimdi önce ondan okuyalım. Üzerine tekrar bunu biraz yorumlayarak konuşacağız sayfa 208'de olaki kitabınız varsa ya da sonra bakmak isterseniz okuyacağınız dizeler 14. bölüm 5. dizeyle başlıyor. Burada bir öğrencimiz valisine Arjuna, bizim gibi arayan, doğruyu bulmaya çalışan, hayatındaki mutsuzluk, olumsuzluk gibi deneyimleri evriltmeye çalışan, bunları anlamlandırmaya çalışan, buna karşılığında da Krishna bir öğretmen var. Belki hayatta verilebilecek cevapları bulmuş olan böyle diyelim. Nitekim, bu öğretmenin şimdi cümleleri. Arjuna, satva, biraz önce anlattığımız saflık, rajas, hareket ve tamas, atalet, prakriti, doğada, maddeye dair her şey demek. Mevcut olan niteliklerdir ve beden de bu bedende bildiğin ikamet eden, bir hakikat var, bir değişmez var, beden değişiyor her parçasıyla ama bu değişmez bir hakikat neyse içinde varoluşuna saklı, onu da bu bedene bağlayan üç niteliktir. Bunların arasından 6. dizi diyor ki satva saflık, o yüzden aydınlatandır ve acıdan seni uzak tutar. Niçin bu nitelikleri konuşuyoruz, niçin bu bilgiyi konuşuyoruz, niçin sabah şu an burada buluşuyoruz? Aslında temelde biraz önce de cevap verdi. Ee, hiçbirimiz acı deneyimlerine girmek istemiyoruz. Bu çok doğal. Herkesin aslında bir arayışa girdiğinde, herkesin temelde hayatında, tüm eylemlerinde ister bir şey yemek olsun, yere gitmek olsun, bir kitabı okumak olsun, meditasyon yapmak olsun. Temel olarak mutlu olmak istiyoruz. Temel insanın aslında bakarsak amacı hayatını en acısız ve en huzurlu bu kelimeyi seçeceksek eğer belki biraz daha içerisinde derin kelimeler en huzurlu, çatışmasız, kavgasız, dengeli belki başka alternatif kelimeler acıdan uzak ya da bir deneyimle geçinmek ve acı geldiğinde de Nitekim daha fazla arayışa yönlendirir, çünkü ben buradan nasıl çıkarım? Bu soruyu sordurayım sana. Bedensel bir acı da çekiyorsanız, duygusal, zihinsel bir acınız da varsa, oradan çıkmak için bir şeyler yapmanız gerektiğini bilirsiniz. Bu size eyleme yeter. ve Dolayısıyla bu sorgulamanın başladığı yer, doğru eylem ne ki? Geri kalan günlerimi, acı gelmeden önce, İllaki acı geldiği zaman da bir şey yapmam gerekmiyor. Çünkü bu zaten zekanın aslında bir biletçisiyiz. O Daha derin bir zeka o zaman daha gelecekte acıya düşmeyecek davranışlarla hayatımı nasıl bezeyebilirim? Bunu sorduruyor. Bu yüzden de bir şey eğer sizi ha midenizi diyelim zehirlediyse o besini bir daha yememek adına o şekilde bir bilgiye sahip olmuş olursunuz. Fiziksel bir bedensel acının örneği. Burada da diyor ki o zaman bir soru sorsan daha genel özetleyici hangi davranışlar, hangi sözler, hangi arkadaşlıklar, hangi kitaplar, hangi bilgiler, virgül virgül virgül maddeyle ilgili hangi besinler vesaire her şey. Ne olsa bir genel anahtar kelime beni acıdan uzak tutsun onun ismine satva diyoruz. Yoga'da. Özellikle bu yüzden bu kelime genel özetleyici bir kelime. Nitekim diyor ki, altıncı dize, satva seni acıdan uzak tutar. Bu tarz. Ee, davranışlar, Ama kendisi geldiğinde seni bilgiye bağlar. Bir yandan da kişiyi daha ince boyutlarda bilgiye bağlar. Yedi diyor ki ikinci tanım, rajas. Zihni renklendirir bildiğiniz üzere renk. böyle tanımlanmış. E, renk, zihne renk veren. Yani bir kaleminiz var, elinizde boya kalemi. Zihninizi boyuyor olsanız bunun için ne deniyor. Yani olan bir renk burada ne varsa o değil. Sen eline aldığın kalemle boyuyorsun? Dolayısıyla buna da deyin ki belki zihninizin boyama kitabı ya da dalgası böyle tanımlanır. Arzu ve bağımlılık yaratır. Nesne olduğu halinde sadece nesnedir. Bir şey eğer o nesneyi sizin için kaçınılmaz, hayatınızda onun olmadığında eksik hissettiriyorsa herhangi bir şey yoganın genel olarak yolu ve burada kullandığı bu kavramın da önemi burada onun yokluğunda kendinizi eksik veya yok olmuş hissediyorsanız bu nesnenin olduğu haliyle bir görüşe sahip olmadığınız, üzerine nesnenin bir boya kalemi alıp ve zihninizde de onun bıraktığı algıyla farklı bir biçimde boyadığınızın belirtisidir. Bu yüzden de ona bağımlılık ismi veriyor. Nesne ile bir hale girdiğim için bunun adı bağımlılık. Niye? O nesneye bağımlı bir haldeyim. Zihinsel hangi haldeysen. Bu da genelde daha iyilik veya tamlık gibi hissedilecek hallere olsun. Olanı olduğu gibi görememek. Özetle. Yoğun arzu ve bağımlılık bunun ismine de özet kelime Rajas diyor Sanskrit dilinde. Yoğun arzu ve bağımlılık seni olanı olduğu gibi görmekten uzak tutar. Yani bir eline boya kalemi alıp sanki dünyayı boyaman gibi. Bu yüzden de olduğu haliyle görmüyorsun. Ve senin ne yapar? Daha fazla, daha fazla eyleme, ona bağlı olarak, ha, onu hayatından eksik tutmamak adına sürekli bir eyleme. Ama bu bir patinaj çekmek gibi bulunduğun yerde. Çünkü nesne her zaman senin haricinde dışarıda bir yerde ve her koşulda zamana bağlı yani yok olmaya veya değişmeye bağlı, mekana bağlı, bütün nesneler, bütün madde, yeryüzü üzerindeki her şey değişime bağlı ve sen onunla değişmez bir ilişki kurmaya çalıştığında daimi ve zaman diyelim ki mekansal, hep yanında tutmaya çalış. olmayan bir fiziki kurala karşı koymaya çalışıyorsun. Bunun gerçekliği yok. Bu da seni daha fazla dolayısıyla böyle bir patinaj veya kısır döngüye. Ve seni daha çok diyor ki eyleme ona bağla, eyleme bağlayarak daha bu bedende ve bedende olan tüm bu sınırlılıklara hapseder. Sekiz ise üçüncü niteliği söylüyor. Tam az, bildiğin üzere, atalet diye biz bunu çevirdik biraz önce, cehaletten doğar, karanlıktan doğar demiş ve bedene sahip herkes de yanılgı yaratır. Yani seni yanılgıya, daha karanlığa, cehalete, bilgisizliğe, hareketsizliğe, eylemsizliğe, bu anlamda bu eylemsizlik bir tembellik anlamında diyelim. Ki diyor ki sonrasında cümlede Kişiyi tamamen tembelliğe, atalete, uyguya, uykuya ve vurdum duymazlığa bağlar. Bunlara meylettiriyorsa bir iş, bir besin, bir insan, bir düşünce, herhangi bir şey. O zaman bunlar tam niteliğinde ve bir an evvel bunlarla kurduğum ilişkiyi değiştirmeye çalış. Çünkü daha fazla sarmalı tetikleterek daha içine bağlayabilir. Bu üçü farklı biçimde insanı bağlar. Neye? Madde ve nesneye diyelim biz buna. Bu dünyaya ya da. Birincisi satva, keyif. Doğru, hoşluk, iyilik diyelim biz buna içsel olarak. Rajas, daha fazla eylem şeklinde bağlar. Tam asla bilginin üstün örter. Bu gerçek olanın üstün örter. Uyuşukluk ve duyarsızlık. Olarak kendini bağlar Ve gitgide daha duyuşup gitgide daha duyarsız diyelim. Eğer bu herhangi birinden 11 son olarak okuyacağımız diyecek ki eğer ışık yani sakla varsa bu tüm duyu organlarının ardında zihin ardındaki o saf niteliktir. Öyle olursa kişi bilmelidir ki Biraz önce saydığımız aydınlık, acıdan uzaklık vesaire hafiflik, iyilik hissi içeride bu bedende o zaman satva hakimdir demektir. Yoga ve şu an yapılan çalışmalar. Temelde bu niteliği yoğunlaştırmak veya arttırmak için diyelim. Bilinçle, eylemle hayatta, kendi içimizde e, acıdan uzak olan deneyimleri bizi getirmek adına. Sizi kendinizle ilgili, burada oluşumuzun temelde de sebebi, kendinizle ilgili bir bilgiyi bulmak için, kendinizle ilgili daha gerçek bir yere yaklaşabilmek için, bu daha kendinizle ilgili gerçek demek, ya üzerimize aldığımız veya duyduğumuz, gördüğümüz birçok şeyi de ne kadar ezbere yaşam içinde, ne kadar daha gerçek adı üstünde yapabiliriz. İçeriden sana dair, yani senin için senin gerçeğin, ne doğru hizmette ise bu satma niteliğine destek. Ve bilgi, bu anlamda kendiliğin veya gerçeğin veya böyle bir huzurlu varoluşun bilgisini aramak da satma niteliği. Tek başına eylemlere olabildiğince yargısız ve tarafsız. Sadece gözlemle, biraz önce yaptığımız ilk yarım saatteki meditasyon gibi kalabilme becerisi, bir satmanın teliği. Ee, bir duygu veya bir düşünce geldiğinde, bir ses geldiğinde ani ve hızlı bir tepki vermektense, ani ve hızlıdan kastım otomatik bir tepkisellikte, bir tepki vermektense muhakeme ve sorgulamayla bir es, küçük de olsa bir ara vererek, o alanı açabilmek ve uzun vadeli düşünebilmek, biz buna böyle diyelim satlayan uzun vadeli düşünebilmek. Bir günlük, bir dakikalık veya bir aylık bir keyif uğruna bir ömrün geçici olduğunu unutmadan herkes bir gün ölecek. Bu tek gerçek bildiğimiz. Bu gerçeği bildiği zaman kişi işte o zaman ne kadar daha uzun vadeli belki birimiz için 20 yıl birimiz için 50 yıl ama nihayetinde son nefesine kadar veya o son nefesin geldiği zaman olabildiğince tatmin veya tam yaşadım diyebilecek bir rahatlıktan yaşayabilme adına eylemleri kurgulayabilme becerisi bu yüzden de muhakeme isimde geçiyor Satva niteliği ve burada bahsettiği genel olarak Şimdi bir giriş yaptık, devamında da üzerine konuşmaya devam edeceğiz. Her birimize bu uzun vadede, hani belki kazanmak kaybetmek bir kelimeyi kullanacaksanız ama size aslında çok temel, insan için çok temel bir muhakeme acıdan, yanlıştan, karanlıktan veya bu anlamda cehalet olanın tam tersi çarpıtılmış yanılmasından uzak tutacak davranışlar. Uzak tutacak besinler, bu uzun vadeli bedenin sağlığını korumakta, zihnin sağlığını korumakta ve eylemler tüm ilişkiler adına çok geniş, başlığında çok geniş, herkes bir sürü başlıkta bunu düşünebilir. Ama temelde şu an burada yaptığımız bu bir saatin de niteliği satva sadece nefes, olumlu dilek ve kendim için ayırdığım, doğru bir yaşam yaşamak adına niyette bir saat. Ee, bu anlamda belki son, tekrar okuyarak hatırlatmak adına biraz bugünü, bu kavram ve davranışlar, eylemler hayatımız adına düşünme için, tefekkür için bir ilham olarak kullanabiliriz. Özetle dedi ki, eğer satva varsa seni aydınlatır, ışığa, bilgiye götürür. O yüzden de bilgiyle seni bağlar. Bu bilgi kendilik, gerçeklik veya tüm yaşama der ve acıdan seni uzak tutar. Hangi davranışlar beni buraya götürüyor? Bunun ilhamı veya hatırı. Eğer rajas varsa daha fazla arzu ve bağımlılık içerisinde bulursun kendini veya böyle döngülerde döndüğünü keşfediyorsan bu rajas niteliğidir. Olan olduğu haliyle değil benim diyerek gördüğüm güzeller çirkinlerle boyayarak zihni renklendiren yoğun duygularla anarak hırs, öfke vesaire gibi duygular da sayabilirsiniz hepsi racağız. Eğer tam böyle bir nitelikse daha atalet, uyku, ağırlık, tembellik ve karanlık, cehalet ve yanılgı, daha fazla aslında gerçekten uzaklık, uzaklaşma bu üçünü sorgulayarak, bu üçünü belki hatırlayarak bugünümüze tekrar bakabiliriz. Evet. Ve dönüştürecek belki küçücük bir şey, keşfediyorsak küçücük bir şey, belki bir besin, belki bir söz, belki bir eylem, bir tanecik daha olsa tek tek küçük adımlarla bütün yol büyük yollar yürünüyor. O çok büyük bir aslında Zaten e, hediye veya getiri aradığınız değişim adına o attığınız o küçük adımda sakla. Bu kadar bugün için diyerek her birinize güzel ya böyle bir uyanık her birimize zeka dileyerek. Üç kez on sesini tekrarlayacağım. ve tam olduğunu söyleyen aslında eksiksizce içinde Tam ve bütün olduğunu söyleyen bir mantra, kullanmadan tekrarlayarak tamamlayacağız. Tamdır gördüğüm bu. Tamdır gördüğüm şu. Yakında da uzakta da olan her şey tamdır. Herhangi bir parçayı bir parçayla toplasan, tam olanı tamla toplasan iki tam etmez. Herhangi bir parçayı bir parçadan ama o ki tamsa, tamdan çıkarsan eksilmez tam kalır geriye diyecek Türkçe manasında. İçimizde ha, o tam ve bütünlüğü bulmayı ilhamı. <Gülüyor> <Gülüyor> <Gülüyor> <Gülüyor> Allah'a